0: Duvalier Sánchez, es parlamentario representante a la Cámara de este Partido Verde, fue uno de los recusados. Doctor Sánchez, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted a la mesa de trabajo.
0: Ya ustedes, levantada la recusación, superada, resuelta esta mañana, ¿qué van a hacer los verdes ante la discusión de la reforma a la salud, doctor Sánchez?
1: Pues lo primero es eh, terrible que las consecuencias de... Eh la salida en falso del ministro tratando de generar una presión a la bancada del partido verde, porque algunos excongresistas o exmilitantes militantes del verde estén en el gobierno, pues haya salido de esta manera, teniendo que sacarnos de la discusión durante dos sesiones, eh, y eso pues permitió que avanzara sin que nosotros fuéramos a aportar. Creo que es un error que cometió el ministerio y es una de las críticas que le hacemos al gobierno, y es quienes tenemos de buena fe, a través del estudio del rigor, propuestas para que quede mejor la reforma, terminamos siendo los más incómodos para el gobierno y terminan incluso sacándonos del debate de los artículos tan importantes como el, el 70 así que hoy pues ya resuelta la recusación por parte del, de la comisión de ética pues vamos a ingresar al debate y a terminar de discutir los 30 artículos que faltan
0: Sí, representante ¿Cuál es la posición hoy de los congresistas de la Alianza Verde en la Cámara de Representantes sobre lo que falta. Es cierto, y hay una discusión que teníamos sobre si está o no viciado el trámite del proyecto porque avanzó mientras ustedes estaban por fuera por cuenta de esta recusación. Pero dejando de lado esto que tendrá que definir la Corte Constitucional eventualmente, ¿cuál es la posición de los verdes frente a los artículos que quedan por discutir en plenaria que son tal vez los más espinosos?
1: Pues ya se ha avanzado bastante, digamos. Eh, nosotros creemos que, por ejemplo, la discusión sobre el artículo 70, por lo menos yo en lo particular, creo que el gobierno parte de una noble intención, que es poder darle plata más rápido a los prestadores directos de, del servicio de salud, que son los hospitales, las ses, las IPS, las clínicas privadas, que no quitarles el peaje de la, de la EPS. Y eso pues es noble, podría que haya flujo de caja, pagarle más rápido y mejor a los a los proveedores, al personal médico al personal de salud pero la dificultad está en, que en un país como Colombia yo creo y preveo que esto va a terminar digamos con serios problemas de corrupción porque los gerentes de hospitales públicos los van a nombrar en los siguientes tres meses una vez posicionados alcaldes y gobernadores y esos gerentes hoy no se van a nombrar por mérito esos gerentes se van a nombrar por gusto y preferencia de esos alcaldes y gobernadores electos allá en los departamentos o por acuerdos políticos entre maquinarias que les encanta poner el gerente de esos hospitales en los municipios. ¿Por qué les encanta? Por el presupuesto que tienen los hospitales, porque es contratación directa y porque tienen burocracia a través del personal. Entonces, esos gerentes, imagínense que ahora van a facturar y lo que puede terminar pasando con... Esa disposición que dice el artículo 80 de girar de manera rápida el 85% y hacer a posterior la del control y la auditoría sobre esa facturación, pues yo creo que sí podría terminar pasando lo que hoy tienen graves problemas financieros, el SOAT. Y es que cuando usted se lesiona y utiliza el SOAT, pues usted se fractura un dedo. Pero aprovechan para revisarle la rodilla, la clavícula, hasta sacarle todo el seguro que tiene. Si son 25 millones, toda la facturación. Entonces, yo creo que parte de un error del gobierno de creer que por la salud preventiva, por la promoción y prevención, va a generar ahorros. Puede haber un riesgo mayor, y es que esos gerentes van a tratar de que a los pacientes les genere facturación sobre procesos y, y síntomas que no tienen para aumentar las facturas. Después van a llamar a la gestora de Salud y Vida es el cambio que se le va a dar a la EPS, para que le puedan revisar más rápido la facturación, y eso va a terminar en chanchullos y en prebendas a esas, a esas gestoras que son las que van a revisar, porque hoy no van a administrar la plata, pero sí van a hacer el control, y esas le van a decir al ADRES, entonces, esto está bien pague, esto está bien pague, y cuando el ADRES vea que se está quedando sin plata, o el gobierno. Ahí es donde el sistema va a empezar a tener serios problemas fiscales y es donde puede llegar a colapsar. Entonces, una idea noble y buena, si no, si se le quitan los controles y se flexibiliza puede terminar en otras formas de corrupción sí. muy grande, que es lo que nosotros quisiéramos discutir.
0: Representante Duvalier, ya ha superado esto, dice usted, bueno, vamos a regresar a discutir el articulado. Y una de las quejas constantes desde que se está discutiendo la reforma de la salud es que están votando en bloque. Pasó hace apenas unas horas, ¿cuál va a ser la consideración frente a eso si se vota o no en bloque del Partido Verde? ¿Ustedes van a participar de eso?
1: Pues nosotros vamos a estar en la discusión, porque es que todavía quedan dos artículos muy importantes. Miren, el artículo 53, que es el que define todo lo que tiene que ver con los gastos administrativos de las entidades gestoras de salud y vida, las EPS, es decir, ¿les vamos a pagar por hacer qué? Y ahí es donde a mí me preocupa, porque si, no, si las EPS son tan terribles y les vamos a dar tremenda responsabilidad, es decir, ¿usted va a poner a fiscalizar la plata en quien no confía? y le va a pagar lo mismo por hacer menos, entonces hay una discusión grande. Y, la, y el otro artículo muy importante es el artículo 125, que es muy importante, pues que los colombianos hagan parte de la discusión, porque este artículo establece el régimen de transición. Y yo quiero decirles, hasta la obra más sencilla en Colombia no se demora dos años para hacerse. Ahora, cambiar todo el sistema de salud para hacer la transición en dos años, creo que es un tiempo insuficiente, y puede terminar siendo irresponsable bueno, para es que, hacer una transición. Lo que pasa ¿Sí? es que
0: si dejan la transición más de dos años, ya queda en manos del siguiente gobierno. Ya quiere decir la reforma de la salud en la práctica no la haría el gobierno Petro.
1: Pero Néstor, yo creo que lo responsable es un sistema de salud con el sello de Petro para ejecutar de forma que nos quede mal hecha en dos años, o un sistema de salud para el Estado colombiano y para los colombianos. ¿Sí? Pues ahí sí me disculpará el gobierno, pero yo estoy pensando es en este país, no en que le alcance el tiempo al presidente. Llevamos 17 sesiones, hoy es la número 18, Nueve meses de discusión y hemos avanzado muy poco porque quizás hubiésemos podido escuchar más el gobierno a los congresistas y no en la radicalidad en la que se han puesto en muchas de las propuestas que hemos hecho para que quede bien. Sí. Entonces, yo no estoy pensando en que al gobierno le alcance el tiempo, estoy pensando en hacer una buena reforma a la salud que atienda y rompa vale digamos, las dificultades que tienen las personas en 600 municipios, que las EPS, porque no les es rentable, no llegan con el con los servicios de salud, y estoy pensando en reducir los, los niveles de corrupción que mm -hmm. tienen.
0: escuchan ustedes al doctor Duvalier Sánchez, que es parlamentario de Los Verdes, el partido que acaba de ser rehabilitado, negaron la recusación y podrá volver a la, re, a la reforma, a la discusión, al debate de la reforma a la salud. Doctor Sánchez, gracias, feliz día.
1: Feliz día, Néstor, que esté muy bien.